0: Felicidades a todos los que me están escuchando a través de PotenciarMillonario.com y a través de WIQR1410AM. Señoras y señores, hoy les quiero hablar sobre el significado verdadero de la Navidad. Sí, ¿qué cree usted que significa la Navidad? ¿Es la Navidad eso que nosotros hacemos donde... Salimos a gastar dinero y a comprarle regalos a todos nuestros amigos y familiares, aunque en realidad a veces no podemos costear los regalos. Sí, ustedes que me oyen, así como lo escuchan, muchas veces salimos con la excusa de que estamos en la época navideña y gastamos mucho más dinero del dinero que tenemos. Esto quiere decir que gastamos dinero... Con el plástico, sí, las tarjetas de crédito. Se nos acaba el cash, se nos acaba el dinero que tenemos, el dinero que honramos y usamos, utilizamos esas tarjetas de crédito para poder hacer estos regalos durante la Navidad. Pero mi pregunta es, ¿es esa en realidad el significado de la Navidad? Yo sé. Que tú sabes la contestación a esa pregunta. Y sabemos que la contestación es no. La Navidad es la celebración del niño Jesús nacido durante esta época. No sabemos en realidad si nació el 25 de diciembre. Y no sabemos si nació el 6 de enero. Como nosotros allá en Mislita del Encanto celebramos el Día de los Reyes como el día de nacimiento de Jesús. La realidad es que no sabemos qué día exactamente fue cuando nació el niño Jesús. Pero sí sabemos que los reyes magos vinieron cargando regalos para él. ¿Pero cree usted que de ahí es que emana los regalos para el día de Navidad o para la temporada de Navidad? No creo. La realidad es que el 25 de diciembre, el cual es el día que la mayoría de las culturas celebran, el día de la Navidad, viene de un evento de la Iglesia Católica. Sí, ellos determinaron que ellos iban a celebrar el nacimiento del Niño Jesús el 25 de diciembre. Pero también sabemos que esto de Santa Claus del 25 de diciembre viene también. De la cultura cristiana, donde hubo un sacerdote de la iglesia católica por el nombre de Nicolás, que era muy generoso. Sí, y él estuvo presente 300 años antes de Cristo. Así que, si usted toma esos dos datos, más tomas en consideración cómo otras culturas celebran la época navideña, Usted podrá deducir el por qué hacemos estos regalos y celebramos con música y comida durante la época navideña. Pero la realidad es que si usted busca profundamente el significado de esta época, llegamos a la conclusión que se trata de una sola cosa. Se trata del nacimiento y la vida del niño Jesucristo. ¿Sí? Lo llamaron Emanuel, lo llamaron el Príncipe de la Paz, y lo llamaron por muchos otros nombres. Pero la realidad es que la Navidad es para celebrar la vida de uno de los seres humanos más influyente en la historia del mundo, el cuál es Jesús. Sí, señoras y señores, Jesús. ¿Cuándo nació Jesús? En realidad, este es su servidor, no sabe decirle qué día fue. ¿Por qué? Porque la historia no está muy clara. Pero sí sabemos que la Navidad es su época. Y no la época de gastar dinero que no tenemos. ¿Sí? Así como lo oyen, dinero que no tenemos. Y señoras y señores, usted tiene que crear costumbres navideñas en su familia que no tengan nada que ver con gastar cientos y miles de dólares durante esta época. Sí, un simple regalo como el cuidar los niños de un amigo, de una amiga, de una madre soltera que necesite de vez en cuando ese cuidado sin que nadie le cobre. El simple hecho de darle la mano, tomarle la mano a tu esposa a tu esposo y caminar por la calle juntito a los dos. Eso basta como regalo navideño o simplemente si quiere hacer algo más en privado. Puede darle besos y abrazos en su casa a un ser querido, a un hermano, una hermana, a su papá, a su mamá. Señores, ¿cuántas veces tú andas por ahí? gastando dinero, celebrando, tomando, y no tomas un poco de tiempo para ver cómo se encuentra tu madre, cómo se encuentra tu padre, cómo se encuentra un amigo en el cual no has hablado con él por un tiempo. Sí, este es el significado de la Navidad, y usted tiene que entender que esto de estar gastando de más no es la Navidad. Y me gustaría que si ustedes me escuchan y no están de acuerdo con lo que dicen o están de acuerdo, me pueden llamar al 334-357-6410 y me pueden dejar un mensaje. O si desean, pueden pasarme un email por fmontelara .com, o simplemente pásense por la página web potencialmillonario.com y me pueden enviar un mensaje a través del sistema electrónico y si quieren a través de eso también un mensaje de voz así que ahí hay cuatro maneras de la cual usted puede comunicarse conmigo y dejarme saber cuál es el significado verdadero de la navidad para usted y su familia sí porque yo no lo veo de la misma manera que lo ven muchas otras personas. Y no es que a mí no me guste gastar, porque yo sí hago mis gastos igual que cualquier otro. Lo único es que yo lo hago con mucho cariño y regalo utilidades que las personas necesitan. A veces, hasta visitar a un amigo en un hospital durante estos días es suficiente. O si hay una madre que esté en un hospital... No hay que llevarle rosas. No hay que llevarle flores. Con el simple mero hecho. De que usted compadezca. Y le diga que los quiere. Con eso basta. Sí, como les digo. No hay que gastar. Mucho dinero para uno poder dar. El significado. Verdadero. De las navidades. Y ahí los dejo. Si usted quiere comuníquese conmigo. Al 334 357 6410 Si usted cree que yo he dicho algo aquí En el cual usted no está de acuerdo Déjemelo saber Porque les invito A que entremos a una discusión Sobre este menester Porque todos Todos, todos Vivimos en una sociedad Donde comprar y gastar Es lo normal Pero como les digo Durante la época navideña Uno tiene que recordar Que es del Señor Jesucristo. Regresamos en un momento. Les habla Félix Amontelara. Este programa es auspiciado por NinjaPillow.com. Sí, así como lo oyen, Ninja de Karate y Pillow de Almohada, P-I-L-L-O-W.com. Amigos de Potencial Millonario, les habla Félix A. Montelara. Que la luz del Señor permanezca viva en tu corazón y te guíe por el camino de la paz y la felicidad. Son los deseos de esta su emisora WIQR 1410 AM y este su servidor, Félix A. Montelara. Y recuerde que todos tenemos Potencial Millonario. Que tengan un gran Año 2015 y una feliz Navidad. Estás escuchando a Félix Montolara y potencial millonario. Estas preguntas vienen a ustedes directamente a través de Facebook. ¿Cuáles son? los tres principales tipos de seguro de vida que hay disponible. En el mercado de los Estados Unidos, existen dos tipos básicos de seguros de vida. El seguro de vida que se llama término, a term life insurance, y el seguro de vida permanente, conocido como whole life insurance. Este último está dividido, a su vez, en varias categorías, que serían en el Seguro de Vida Permanente Tradicional o lo que se conoce como Traditional Whole Life o Seguro de Vida Variable, conocido por Variable Whole Life y Seguro de Vida Universal, Universal Life. Le explico, el Seguro de Vida a Término, este tipo de seguro es el más sencillo de los seguros de vida. Usted compre seguro por un término de años determinado. Esto puede ser de un año hasta 30 años. Y si usted, el asegurado, muere durante el término de la cobertura de la póliza, la póliza hace un pago a su designado. Existen dos contratos de seguras de vida a término. Primero, el seguro de vida a término nivelado. Y segundo, el seguro de vida término decreciente. ¿Qué significa esto? Seguros de vida término nivelado. Es donde los beneficios por fallecimiento permanecen iguales durante la vigencia de la póliza. Ejemplo, si su póliza cubre 100 mil dólares al usted morir en el año 1 o en el año. 30, su designado le van a pagar mil dólares, independientemente. Seguro de vida término decreciente. Este implica que los beneficios por fallecimiento varían y van disminuyendo con el paso de los años de la póliza, usualmente en intervalos de un año hasta el término de la póliza final. Esto quiere decir que si usted muere, en el año 1 recibirá los 100 mil dólares, pero si muere en el año 30, puede ser que reciba 10 mil dólares. Recuerde, el seguro solo es por el tiempo determinado en la póliza. Así que, si el término es de 15 a 20 años y pasa ese tiempo, usted no tendrá más seguro. Y tendrá que adquirir una póliza nueva. Sobre todo, asegúrese que su agente de seguro le explique con lujos de detalle la póliza. Y lo que excluye esa póliza. Porque no todos los seguros son iguales. El seguro de vida permanente paga beneficios en caso de fallecimiento. No importa si usted haya vivido 100 años o más. Hay tres tipos básicos de seguros y cada uno de ellos tienen sus diferencias. Seguros de vida permanente tradicional es la cobertura donde los beneficios son pagaderos tras el fallecimiento del asegurador y el precio o monto de la prima mensual no cambia durante el periodo que la póliza está vigente la compañía de seguros pudiera cobrar un promedio del costo de las primas y cobran el mismo precio desde el principio de la cobertura que la compañía pudiera cobrar más o cobrar menos dependiendo de su edad o dependiendo de cuánto dinero por la cual usted se ha asegurado. Las primas de cobertura serán iguales desde el principio hasta el fin de la póliza. Las primas iniciales serán más costosas de lo que se requiere para cubrir el costo de la póliza para suplementar los pagos de las primas cuando el asegurador es mayor de edad. Que si uno toma una póliza permanente a una edad avanzada, entonces uno va a pagar un poco más. Por ley, cuando los pagos alcanzan un cierto monto, deben de ponerse a disposición de los dueños de la póliza como dinero en efectivo, que se conoce como un valor acumulado, o en inglés, cash value, cuando el asegurado decide no continuar con el plan original. Este valor acumulado es un beneficio alterno y no un beneficio adicional a la póliza. Lo que estoy tratando de decir es que el dueño de la póliza Puede percibirlo como una opción, pero no se agrega al valor del pagadero a sus beneficiarios en caso de fallecimiento del asegurador. O sea, lo que la ley está diciendo que una vez uno termina de pagar el monto total de la póliza y uno continúa haciendo pago, esos pagos son dinero en efectivo, el cual usted tiene derecho al dinero. También hay lo que se conoce como seguro de vida variable y el seguro de vida universal. Estos dos los dejaremos para otro episodio cuando tengamos más tiempo para explicarlos con calma. Es importante saber que no tiene que ser ciudadano de los Estados Unidos para obtener un seguro de vida aquí. Si no lo es, generalmente usted debe de poder. Probar su estado de residencia en los Estados Unidos. La mayoría de las compañías de seguros requieren que haya sido residente en los últimos dos años. Por lo general, las compañías aceptan una copia de su tarjeta verde o su visado permanente para establecer la residencia. Este mensaje llega a través de Twitter. ¿Qué es el seguro de vivienda? O mejor conocido como el seguro del hogar. ¿Y qué se necesita saber sobre este seguro? El seguro de la vivienda lo protege como dueño de casa contra pérdidas como robo, incendios, tormentas y otras cosas que pueden causarle daño a su casa o propiedad lo que el seguro de vivienda protege o cubre está establecido en su póliza la mayoría de las pólizas aunque no todas cubren su casa y su propiedad personal dentro de la casa me explico cubre no tan solo la casa pero los muebles los electrodomésticos y hasta su ropa la mayoría de las pólizas de seguro de vivienda Cubren pagos médicos y dinero que tendría que pagar si alguien se lastima mientras se encuentra en su propiedad. La mayoría de las pólizas de seguro cubren incendios, daños por tormentas eléctricas, daños por robo y vandalismo, daños por rumbo y daños por otras tormentas. Ahora, muchas de estas pólizas no cubren daños por inundación, daños por terremotos, daños por comején, como le dicen allá en mi barrio, comején o termitas, ¿no? o insectos. Y la pérdida por el uso normal de su hogar o propiedad dentro del hogar, una de las partes más importantes de los seguros de propiedad es la cantidad de cobertura que estarás recibiendo. Escuche bien, si usted asegura su casa por mil dólares, esa será la cantidad máxima que podrás obtener de la compañía de seguro si su casa es destruida. La cantidad de cobertura en su casa aparece en la primera página de su póliza de seguro, denominado o se llama la página de declaraciones. En la página de declaraciones asegúrese que el total de la cobertura es suficiente para reconstruir su casa si es totalmente destruida. Lo que quiero decir es que si usted tiene una casa que está valorizada por 150 mil dólares en volver a reconstruirla y a la aseguranza le paga 100 mil dólares va a estar 50 mil dólares corto para poder terminar su casa. Si un incendio destruye su casa, su póliza de seguro también pagará por la pérdida de los bienes personales, como sus muebles y su electrodoméstico. Sin embargo, para asegurarse de obtener la cantidad adecuada, usted debe de hacer una lista de todas sus pertenencias en la casa de valor. O sea, un inventario tiene que ir artículo por artículo detallando lo que tienes. Y esto quiere decir que si tienes relojes caros o pulseras de oro caras, tiene que hacerle en una lista. Y hasta les recomiendo que le tomes video y fotos. Si tienes algún artículo que tiene un número de serie, como un televisor, un equipo de sonido o cualquier otro equipo electrónico, escriba ese número de serie y tome fotos y mantenga esta lista fuera de su hogar. O sea, en su trabajo mantenga una copia en algún sitio, hasta en la computadora que no esté en su casa, ¿no? Puede ser lo que llaman, se puede guardar a través del cloud, ¿no? Y hoy en día hay mucho de eso donde uno guarda algo en un sitio remoto y cuando lo necesita lo puedes adquirir a través de cualquier computadora. Así que, ¿qué es lo importante que debemos de saber sobre su cobertura de su vivienda o la cobertura de su propiedad? Protege el valor de reemplazar su casa y su contenido. Es requerido. Cuando tienes una hipoteca, la mayoría de nosotros tenemos una hipoteca y el mortgage nos hace, la casa prestataria nos hace tener por requisito este seguro. Pero también le recomiendo, si ya tiene su casa paga y no tiene mortgage, no tiene hipoteca, que le mantenga seguro. Porque en una emergencia donde hay pérdida total de su casa, si no tiene seguro, no va a tener con qué reconstruir su casa. El seguro básico te paga cuando hay un desastre natural. Como le dije, hay ciertos desastres que cubre y hay ciertos que no cubre. Si usted vive en un área donde hay inundaciones o terremotos, podrías pagar un poco más por tener esta cobertura extra. Existe también una porción de responsabilidad que se llama civil liability, responsabilidad civil, que te cubre en caso de que alguien se haga daño mientras esté en su propiedad. Y esto ya lo mencioné, pero es importante saber que si usted invita a alguien a su casa y esa persona se resbala y se cae, y se rompe algo y hay que llevarlo al hospital su seguro del hogar puede cubrir muchos de esos pagos médicos también es muy importante si tienes inquilinos se necesita lo que se conoce como seguro de inquilinos sino renters insurance para cubrir sus pertenencias en caso de fuego o robo Regresamos a potencial millonario. Este mensaje viene a través de Twitter. Alex pregunta: ¿Cuándo debo comenzar a invertir? Alex, la contestación para eso es simple: solamente invierta dinero en cosas una vez ya esté fuera de deudas. Sí. Hay que estar fuera de deudas antes de comenzar a invertir. Así que si tienes deudas de tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, préstamos de autos, es preferible pagar esas deudas primero antes de comenzar a invertir. Esta pregunta viene a través de potencialmillonario.com y es escrita por Lily, quien nos pregunta, cuando usted habla de ahorrar 15% hacia el sistema de retiro, ¿eso incluye la parte que mi empleador paga o una combinación de los dos? Lily, el 15% no incluye lo que su empleador le va a añadir. Le doy un ejemplo, si usted paga un 15% de su sueldo a su sistema de retiro y su empleador le añade un 5, un 6%, entonces estamos hablando de un 20% de ahorros. Así que téngalo claro, usted ponga un 15% para su retiro y cuando su empleador le añada el 5 o 6%, felicidades. Este mensaje viene a través de Facebook. William y Sofía nos hace esta pregunta. Estamos casados. Deberíamos de tener cuentas de cheques por separado. Bueno, William y Sofía, yo lo que les recomiendo es que tengan una cuenta para los dos. ¿Por qué? porque cuando ustedes se casan, ustedes se convierten en uno, ¿sí? Se convierten en uno, no tan solo ante la ley, pero ante los ojos de Dios. Y es más fácil saber cómo estamos gastando nuestro dinero, si lo tenemos todo en una misma cuenta. Así que mi consejo es que pongan todo su dinero en una cuenta, y así sabrán lo que están y lo que no están gastando Te invitamos a la Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe Tenemos misas en español todos los sábados a las 7 pm Estamos localizados en el 545 White Road en Wiptonka. Para más información llame al 334-567-0047 Hemos llegado al final de nuestro programa Potencial Millonario. Si le gustó lo que escuchó hoy, se puede comunicar con nosotros al 334-357-6410 o se pueden comunicar a través de nuestra página web. Sintonice el próximo sábado a las 8 de la mañana. Y recuerde, todos tenemos potencial millonario.